1: fantastico Go to the finish line, keep pushing Don't worry, I'm pushing like a hell Fucking, fucking right to it. That was amazing guys Woohoo, yes, yeah, yes, yeah, yes yeah. I'm much
0: quicker than to be Clear me the full power, then
1: Avanti, Fer
0: Avanti All the time you
2: have to leave a Okay, sleepy Hola a todos y bienvenidos al episodio 312 de Keep Pushing F1. Este episodio en el que vamos a hablar de todo lo ocurrido este pasado fin de semana en el Gran Premio de Canadá 2023 de Fórmula 1. Un gran premio que tuvo de todo. Algunos hablan de Gran Premio Clásico. Ahora hablaremos eh, por qué. Y para comentarlo, estamos por aquí, eh, Robert Montijo y David Sánchez de Castro. Buenas noches a los dos. Buenas noches. Bye, Yo soy Jacobo Vidal y entre los tres, pues bueno, vamos a intentar comentar todo lo que ocurrió este fin de semana en Canadá, que la verdad es que eh, no, fue, no fue poco. Y creo que tenemos que empezar eh, por el viernes, por unos libres 1 uno, inexistentes eh, realmente y no precisamente por la por la lluvia porque hubo un problema que yo igual soy demasiado joven pero no había visto nunca en la Fórmula 1 que es que se le fueron las cámaras, David a la Fórmula 1 yo,
1: yo no recuerdo a ver, recuerdo que en Canadá ya hubo una liada parecida, creo que fue aquí en Canadá de con la realización y me quiere sonar que fue aquí pero ya no estoy seguro en plan que se, que, se, que se perdían las cámaras, entonces solamente podían enfocar algunos del, de los circuitos. Yo no sé si os viene a la memoria. Ya no sé si fue aquí o fue en Malasia o en no lo o recuerdo. algún sitio no sé de. Me, me, me quiere sonar algo de eso. Pero vamos, que de perderse una sesión entera ni de coña, a mí eso me suena que fue un ratito. Pero. Mm -hmm. Sí,
0: yo recuerdo que, mí, que ha pasado también esto con temas de televisión y de señal interna ha pasado antes, pero no sé decirte ni gran premio ni ni, sí. ni cuándo fue.
2: La cuestión es que aquí los pilotos dieron el que más dio, eh, tres vueltas, luego Gasly mmm, provocó una bandera roja y a partir de ahí eh, se acabó, ¿no? porque las cámaras de, de seguridad pues eh, fallaron y eh, se eliminó digamos, esos libros uno y añadieron media horita más a unos eh, libres eh, dos que bueno no estuvieron no estuvieron del, del todo mal pero el sábado sí que eh, nos llegaba la lluvia y el sábado ya en los terceros libres ya hubo meneillo porque la lluvia nos lo movió todo un, un poco ¿no, Robert?
0: Eh, perdona, es que le estaba respondiendo a Juan Muñoz en el chat porque ha dicho, me has defraudado, esperaba que contases algo de MotoGP y es que es verdad, coño, justo este año pasó en el Gran Premio de Portugal de MotoGP, que se fue la luz en el circuito y tal y tuvieron problemas de televisión y, y, y cancelaron unos libres o algo así.
2: Y este eh, fin de semana en, en MotoGP, eh, una de las caídas de Márquez de las 400 solo <ríe> se vio por las cámaras de seguridad del circuito, <ríe> sí.
0: lo podemos relacionar. Bueno, no, no nos metamos ahí porque si no tenemos que hacer un programa entero. Eh, ¿qué, ¿Qué me habías dicho? De, de... No, digo que,
2: que los, la lluvia de, sí. del sábado, eh, que ya nos movió todo un poco, ¿no? Porque los terceros libres ya fueron totalmente pasados por agua, luego la clasificación... Bueno, eh,
0: estuvo la cosa movidilla. Sí, la verdad es que le, le da un toque, ¿no? Siempre cuando hay... Cuando hay lluvia en la clasificación te esperas una parrilla un poco desordenada ¿no? y siempre le, le da un toque diferente. La verdad es que la clasificación estuvo bastante entretenida, lo que pasa es que quedó deslucida por el accidente que tuvo Piastri al final, pero estamos teniendo unas clasificaciones últimamente bastante mejores que las carreras, me atrevería a decir.
2: Y además, eh, la clasificación es un poco deslucida por ese accidente de, de, Piastri, de Piastri al final. Pero bueno, mmm, estuvo bastante eh, entretenida, David, con ese Sergio Pérez y ese Charles Leclerc eh, no queriendo sus equipos, supongo, montar neumáticos eh, blandos en, en Q2 para intentar pasar a la Q3, ya lo dijo Héctor, clasificación sin lluvia, y, y bueno, pues eh, cagada de, de los dos y, y ahí se quedaron en
1: la Q2. ¿no? Yo me quedo con la, con la frase que dejó Burbujita Leclerc, eh, unbelievable, increíble. Es que es increíble. Yo creo que ya es que es acojonante, sinceramente como Ferrari se tira se pega unos tiros en el pie que son, luego el, sábado, el domingo es verdad que lo, que lo arreglaron pero, pero el sábado fue, fue. Pero, pero
2: a mí me sorprende más lo de Sergio Pérez porque es Red Bull, o sea, ¿cómo no pones, o sea, ¿cómo lo dejas con Inter, con Intermedios en, en pista? No, no,
1: y sobre todo que cuando quisieron reaccionar, reaccionaron tarde porque sí. hubo gente que, que, que puso, o sea, que tardó, por ejemplo Alonso lo montó tarde pero luego reaccionaron. O sea, no sé, hay cosas que...
0: El problema fue que... Eh, primero, el problema fue... O sea, no, no quitemos la culpa al piloto. Tanto Leclerc como Pérez, como Stroll, que es otro que tal baila... Eso iba a decir Stroll, sí, sí. Tenían, tenían coche para estar eh, entre los 10 primeros y, y para que este desbarajuste de que si se seca o llueve no les afectase. Pero el problema es que el desbarajuste ya les pilló fuera. Y luego ellos... Ellos no hicieron lo que hizo Alonso ni lo que hizo Albon. Albon rápidamente puso secos y Alonso alargó muchísimo poner secos y entonces ambos pudieron aprovechar el momento ideal de la pista. Sin embargo, la vuelta ideal de la pista para, para Leclerc y Pérez estaban en boxes metidos, con lo cual no pudieron aprovechar esa vuelta y luego ya la pista no estaba para secos porque volvieron a caer unas gotas y tal. Eh, tuvieron muy mal timing, tenían que haber hecho o lo de Albon o lo de, o, de, o lo de Alonso, pero no quedarse a mitad de camino
2: Sí, por cierto que nos dice bueno, estamos en directo como todos martes a las 9 en twitch.tv f 1 y nos dice Juan F 1 que cuando Leclerc les avisa vigilad el tráfico, le dicen que ok y luego le sacan del box, del box sí. y le tienen que gritar, traffic, tráfico porque se comía uno, eso es Ferrari es, sí. es así, o sea, no hay más
0: Es increíble es increíble.
2: Es, es bastante, eh, bastante increíble el tema estratégico. Y luego, también curioso de la clasificación, antes de pasar ya a, la, a lo interesante de la carrera, es eh, los estorbos, ¿no? Porque Sainz eh, acabó octavo la clasificación, tampoco es que hiciera una gran clasificación, pero eh, sancionado con tres posiciones por estorbar. Y Hülkenberg, eh, que hizo segundo en parrilla, Increíble las últimas carreras, las últimas clasificaciones y carreras de Hulkenberg eh, también le metieron en tres posiciones, ¿no? Eh, entonces, mmm, bueno, pues eh, también hubo bastante estorbón en esta clasificación. A Stroll creo que también le metieron algo. Y no sé si a su noda. Sí. O sea que bueno. Mm.
1: Sí, lo, yo lo creo que raro... de, de todas, la más clara fue la de Sainz, ¿no? Sí. sí. Que además le reventó. Fue yo creo la que más consecuencias tuvo porque dejó a Gasly fuera de, de Q2. Entonces. Bueno, pero no, eso es positivo, o sea, qué decir. No, no, francés, yo, hay no, nada que protestar, pero es verdad que. que sí, cosas así. Pero, pero sí, sí, estuvo. Yo creo que fue la más clara. Yo las otras, sinceramente, no las vi. La de Hulkhammer luego la vi repetida y sí parecía que. Sí, la de que había estorbado. Pero...
2: Y Stroll es un estorbo en sí mismo, entonces, bueno, pues cositas, Correcto. ¿no? Eh, el 16, salía Stroll. Que de eso hablaremos luego porque el rendimiento de Stroll ya, ya, ya es que no es en carrera. O sea, ya el problema, su problema es como el de Pérez, ¿no? La, las clasificaciones. Sí. Que, que salir tan atrás, pues bueno, pues tiene sus consecuencias. Pero vamos allá, vamos con la, vamos con la carrera porque aquí. Muchos pensaban, incluso Héctor, que lleva tres o cuatro carreras pensando que llega a la 33, eh, que podía llegar a la 33 de Fernando Alonso aquí. Y la verdad es que casi que podemos decir que ha sido el sitio donde más cerca, eh, por lo menos en tiempos, ha estado esa, esa victoria. De hecho, Alonso, rodando segundo esta carrera, hay un momento que habla con ingeniero y le dice, tío, yo quiero ganar esta carrera. Eh, literalmente, Alonso le dice eso a su al ingeniero, o sea, que, que tenía, tenía ganas. Eh, pero no lo consigue, y eso que Verstappen atropella un pájaro, Robe, o sea, es que es la suerte del campeón, atropella un pájaro y puede acabar la carrera sin ningún tipo de problema, es que es increíble.
0: Sí, es acojonante, no, no es que atropella el pájaro, es que el pájaro se le queda dentro del coche y se le queda eh, pegado al conducto de freno delantero derecho, es decir, que está a punto de meterse en el conducto del freno, lo cual se hubiese sido, pues imagínate, si se te mete una lámina tienes que abandonar, si se te mete un pájaro eh, a lo mejor te pegas una hostia importante no, incluso. No
1: vamos a mostrar la foto pero no. quien la quiera localizar eh, que entre en t.m barra equipos y F1, que la compartió alguien, no recuerdo mismo quién que tire para arriba porque ha estado muy activo el grupo, <risa> pero vamos asqueroso, o sea, arroba pacma.
2: Ver, decía, sí, sí. decía alguien precisamente del grupo de Telegram que si en la época de McLaren Honda llega Alonso a atropellar un pájaro bueno le explota el coche directamente ¿no? bueno
0: es que lo que he dicho de la de la lámina esta del casco le pasó a Alonso en McLaren sí, sí. Honda sí, se sí. le metió una lámina en un conducto de freno y casi atropella a los mecánicos luego haciendo la parada en boxeo no sé si os acordáis sí ¿no? sí sí que no, no, no es, sea, es que es alucinante
1: y en la primera carrera de Alpine creo que fue que se le metió un envoltorio de un sándwich Ay, es, verdad. Es, verdad, es, verdad, es verdad, es verdad, tío. Es, o sea, verdad. es increíble. Es increíble. Y Verstappen
2: atropella a un pájaro, lo lleva más de media carrera con él y no y no le pasa nada. Puede acabar la carrera sin ningún tipo de, de problema. Bueno, incluso se permite bromear cuando se come una banana y casi va contra el muro, pues bueno, pues se ríe por la radio, ¿no? Ese, eh, yo creo que es el nivel de, de Verstappen ahora mismo de aburrimiento en las en las carreras, sí. ¿no? lamentablemente, porque aquí no sé al final a cuántos segundos eh, quedó claro. Alonso, dejadme que lo, que lo mire no, quedó... no, no, yo, yo a no lo sé a
0: nueve y medio, sí, sí, claro es que la cosa es que eh, lo más cerca que se había quedado Alonso del, del mejor Red Bull o sea, de ganar la carrera, porque siempre ha ganado Red Bull, eh, quitando Australia, que si os acordáis acabó con coche de seguridad y obviamente pues entró a menos de un segundo eh, que fueron 20 segundos y pico eh, no sé si en Miami puede ser o, o, bueno, no sé, en una de estas carreras. Eh, y ahora lo ha bajado a menos de la mitad, o sea, ha pasado de 20 a 9,5. Pero claro, mmm, yo no sé hasta qué punto eso es creíble porque Hamilton ha, ha acabado pegado a Alonso. Y Hamilton en Barcelona tenía el mismo coche, no, te, no ha tenido ninguna mejora de Barcelona aquí y en Barcelona no acabó tan cerca.
2: Hmm. Eh, pero aquí el tema también es, no solo eso, es decir, hay varios factores que nos han, digamos, desvirtuado a lo mejor un poco esta, esta diferencia. Uno es lo del pájaro, que no sabemos, claro. algo de rendimiento lo habrá quitado a Verstappen, evidentemente, y otro el tema del Leaf and Coast, que obligaron a hacer Alonso por temas de, de combustible, ¿no? Parece que había un problema con una válvula de combustible o algo así, que, que bueno.
1: Y, y yo añadiría un tercero, que es las temperaturas. Que en carrera hubo temperaturas bastante bajas, y entonces yo creo que eso hasta cierto punto eh, maquilla el, re el rendimiento de todos, excepto a Red Bull, que en fin. Pero el resto, yo creo que sí se vieron afectados por, por esas temperaturas tan bajas. No sé si para bien o para mal, pero se vieron afectados.
2: Bueno, la cuestión es que, claro, eh, mucha gente dice, Buah, a nueve segundos y Alonso ha tenido que estar gestionando ¿no? Eh, por el tema del de, de combustible y tal. A lo mejor podría haber estado ahí al lado, pf, claro, y ¿cuánto estaba gestionando? ¿Cuánto ha perdido Verstappen? O Claro, es que es un poco Fórmula 1 ficción, ¿no? Pero, bueno, realmente eh, el rendimiento aquí la Aston Martin ha vuelto por lo menos a ser el que era, ¿no? Incluso un poquito mejor del, del que habíamos visto, ¿no, Rob?
0: Sí, eh, desde luego Canadá nos ha quitado el susto de Barcelona, ¿no? El Barcelona fue un susto de repente decir, ostras, estamos muy, muy atrás. Y bueno, Canadá nos confirma que no, que Alonso, y yo ya voy a empezar a separar Alonso de Aston Martin, Alonso sigue arriba. Digo voy a empezar a separar porque lo de Stroll ya es inaceptable. Entonces, bueno, Alonso sigue arriba, sigue haciendo podios y además se le ve optimista, ¿no? O sea, no sé, yo nunca ni siquiera cuando te, en la época de Renault y tal nunca he visto a Alonso optimista de, de sí, relaciones tal y ahora se le ve optimista o sea diciendo cosas en plan, sí, sí, vamos a coger a Red Bull, o sea, directamente vamos a coger a Red Bull y es muy convencido de que al final de esta temporada estará al nivel de Red Bull, no sé o Sí, y además sí.
2: le preguntan si le preguntaron si podía ser subcampeón, si podía ser segundo, si podía superar a Pérez, no dudó en ningún momento en decir que, que sí, o sea que, que, que bueno, que sí que sí que está en ese modo sí, bueno. positivo, o sea, él algo ve en el equipo, por lo menos las ganas de avanzar y de ganar, por lo menos las ve en el, en el equipo. Hay... Ahí...
1: Hay un detalle que no sé si os habéis dado cuenta y es que Alonso Dallas eh, bueno está riéndose todo el rato o sea es, es me resulta casi ofensivo vamos no no ofensivo sino que me resulta no sé como un poco sobrado eh, con respecto al resto de pilotos que está deshuevándose o sea va a reírse o sea va de no sé es una cosa muy surrealista yo lo, lo comentaba en bueno, uno de los artículos que tuve que escribir estos días que precisamente lo que ha recuperado es la sonrisa, pero la sonrisa a unos niveles que yo no, vamos, no le recuerdo así en Ferrari cuando luchaba por campeonatos de verdad, no como ahora, que, bueno, está segundo, tercero, segundo, pero no es, digo yo, no creo que, que llegue a luchar por campeonato, pero yo creo que nunca la habíamos visto, además relajado, es lo que decía Robert, ¿no? Que,
2: que muy, no relajado, está relajado y... muy
1: relajado. Muy relajado. Sí, bueno, sí, no. sí, sí. O sea, se permite el lujo, por ejemplo, de decir cosas como: eh, Vale, dejádmelo a mí, o Tronco, quiero ganar. Sí,
0: sí, sí. Claro, sí. lo
1: dicen. Y yo creo que, que sí, que sí, que, que es buenísimo. Porque además, la manada de Leprechauns que tiene de mecánicos. Y el perro. Eh, el perro, o sea, el perro. Tío, la celebración del perro.
2: Increíble, increíble el perro. O sea, bravísimo.
1: Me parece genial, porque además es un perro de seguridad de los de tal y de repente debieron liarle de, oye, vente y trae al perro. Y se pone el perro, se pone de paticas. Sí, no le
2: dice como. que se ponga de pie, sí, 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 o sea, bueno, hecho un Son
1: cosas que, a mí me parece una leche.
2: Se lo está pasando, os digo una cosa, se lo está pasando mejor el equipo Aston Martin que Red Bull, ¿eh?
1: Totalmente, de o sea, He hecho la radio la radio con la que entra eh, Verstappen en meta es otro día más en la oficina o sea, han, han convertido de sí. las victorias un funcionariado asqueroso y, y, y sí, sí. para mí esto me parece, vamos, encima como nos dice eh, CVV Murcia eh, encima es el, la primera temporada juntos, o sea que joder, Sí, es que,
2: que CVV Murcia nos dicen en el chat que es que Alonso se comunica con mucha soltura con el equipo, ¿no? Para ser sí, sí, la sí, primera sí. temporada. La verdad es que es, que es, es bastante sorprendente el, el tema. Mira, Estaba buscando el dato que decía Robe ayer, ya lo tengo. Donde más cerca había quedado Alonso de, de un Red Bull, porque en, en Arabia eh, ganó Sergio Pérez, fue en Arabia, eh, ah, a 20,7 claro. 20, segundos. Y el segundo lugar donde quedó más cerca fue en Azerbaiyán que... Precisamente Alonso no hizo podio, hizo cuarto y quedó a 22 segundos de, de Sergio Pérez. Vaya también que en esas dos eh, ocasiones la victoria fuera de Pérez, pero bueno.
1: Sí, también.
2: <risa> pero la diferencia está ahí. O sea, eh, evidentemente, aquí ha recortado mucho. Veremos en, en Austria, que es un circuito también un poco diferente porque tiene menos curvas, etc. Pero bueno, veremos en Austria si se, eh, si se confirma ¿no? eh, esto. ¿Qué os pareció ese duelo, ese duelo Alonso-Hamilton por esa segunda posición? Luego hablamos de la no sanción.
0: Bueno, eh, aquí se predijo, ¿no? ¿no? No me acuerdo quién fue, creo que fue David, ¿no? Que la semana pasada predijo que iba a haber una lucha por el podio de Hamilton y
1: Alonso. Primero en Kip ¿eh? siempre. De hecho, no sé si clavaste el podio.
0: Porque no, de... no, porque,
1: no, no, porque yo creo que no, no, yo di Alonso ganador. Ah, tú diste directamente. <risa> ¿Alguien, jugar, ¿alguien, pero... alguien creo
0: que sí que dijo Verstappen?
1: Alguien clavó no, el podio. No, sí, sí. sí, sí. A lo mejor fui yo incluso. Pues, a ver, tira, que alguien nos tire de meroteca, por favor, de, de los oyentes.
2: Bueno, eh, la cuestión es que en la salida, pues Alonso no sale nada bien las cosas como son, no tracciona nada bien. El tiempo de reacción fue bueno, pero el, el coche no tracciona no tracciona nada bien y le adelanta a Hamilton. Se pone, se pone tercero, pero eh, Robe consigue adelantarlo. Consigue adelantarlo por, por ritmo y, y consiguen superarlo por ritmo y estrategia. ¿no?
0: Sí, eh, fue una pasada bastante chula. Desde el principio se vio que Alonso tenía un poco más de ritmo, ¿eh? porque no le costaba ir pegado a Hamilton. Y no le costaba deshacerse de... O sea, perdón, deshacerse no, mantenerse en el mantenerse. DRS Y luego cuando lo pasó enseguida se escapó. Eh, si hubo un poco de emoción al final, es porque Mercedes, que, que han estado en tres guerras mundiales, pues eh, se sabían perfectamente que a Aston Martin no le quedaba ningún neumático medio más y pusieron y eh, adelantaron mucho duro. la parada para obligarle a poner el duro. Y bueno, pues Hamilton con el medio se fue acercando a Alonso con el duro. Pero aún así no, o sea, no tuvo en, ninguna, en ningún momento oportunidad de adelantarlo. O sea, Alonso le controló bastante. Yo creo que Alonso tuvo muy controlado a Hamilton toda la carrera.
1: David. Sí, de hecho, cuando, cuando sueltas a radio de dejadmelo a mí, es justo en el momento en el que le dicen, oye, creo que ya va a estar a 1-4, 1-3, más o menos. O sea, de esa esa mínima frontera entre te tengo controlado a hostia, que le tengo en el DRS, o sea, ahí fue justo el punto y Alonso y, y en ese momento ya tiró, quedaban creo que eran 7-8 vueltas y tiró y se volvió a poner a tres segundos, dos y pico, tres segundos, o sea que ahí está claro, yo ya no sé si es el lift and coast que, que decía o sencillamente que por hacer eso pudo guardar un poquito hacia... Hacia el final. Yo quería destacar sobre todo el rendimiento tan parejo que tuvieron los dos tipos de neumáticos. Insisto, que muy probablemente fuera de temperaturas, un tema de, de temperaturas, pero con el medio. Alonso incluso haciendo ese Leaf and coast estuvo rodando a la décima de Hamilton. Mm, sí. Además es que estuve controlando los tiempos bien y por una vez pude controlar los tiempos bien. <risa> y, y es que iban a la décima, o sea, con centésimas 3, 4 centésimas arriba o abajo y, y, o sea, el Aston va, que si es lo que me flipa es que estamos en la octava carrera va, de la temporada va. y va, o sea, las evoluciones funcionan, parece, por lo menos, vamos a ver en Austria cuando previsiblemente haga un poquito más de calor, pero va, ese coche no, no, no va a empezar a hacer así, porque yo después de lo de Barcelona... Uf, sudada, ¿eh? yo ya veía que esta cosa se, se podía caer.
0: Yo cada vez estoy, bueno, ahora, ahora ya estoy totalmente convencido. Alonso
2: ha dicho que no se va a volver a bajar del podio, así que puedes hacerlo. Sí, aquí. sí,
0: no, y además, yo después de lo visto en Canadá, yo existía una duda razonable de, de si Aston Martin iba a empezar aquí, pero luego se iba a ir cayendo durante la temporada y seguramente Barcelona fue el punto en el que todos nos asustamos, quizás un poco también Azerbaiyán y tal pero yo después de lo de Canadá estoy convencido que Aston Martin va a ir para arriba. O sea, yo ya no tengo ninguna duda de que Aston Martin, sus peores carreras ya han pasado. O sea, estoy convencido. Por lo que veo, estoy convencido. Y eh, la siguiente mejora, que también va a ser grande, no tan grande como la de Canadá, pero también va a ser grande, llega en Silverstone. ¿eh? Es decir, llega en dentro de, de 15 días, creo, tres tres la, o 3 semanas. Llega otra mejora. 3 semanas, sí, 3
2: semanas. Llega otra
0: mejora que va a ser no tan grande como esta, pero va a ser considerable, o sea que cuidado, no, no, por supuesto no estoy hablando de luchar por el Mundial, pero que a lo mejor sí que es verdad esto que vienen diciendo que se van a poner cerca de Red Bull, porque no sé, yo es que veo que
1: todo le sale bien, mi sensación con Aston Martin es que todo le sale bien. Sí. Yo quiero quiero haceros recordar una temporada, a ver, es distinta, vale. es un matiz un poco tal, porque aquella temporada fue un poco distinta. Pero a mí esta temporada me está oliendo a 2012. Pero, si os acordáis... A ver, estaba, temporada... más, estaba más cerca. Estaba más ¿A qué te, te refieres? Pero me está... A ver, me está la recordando rarito. mucho porque durante aquella temporada todos veíamos que Vettel iba por delante. Quizás, como dice Jacobo, no, no con tanta diferencia. ¿no? Pero que iba por delante. Que iba a estar muy difícil, pero de repente Alonso, durante un trompo... Alonso fue campeón en Brasil. Sí, sí, sí. Bueno. Eh, oh. ¿Entendéis lo que os digo? O sea, por pura probabilidad, Verstappen va a fallar.
0: Sí, pero es la diferencia sí. es muy grande. ¿eh? Claro, por eso digo que allí... Es que, la, que temporada... la diferencia ya son 80 puntos de diferencia, claro. ya. O sea, es que es... Es,
1: es, es que punto. son 80 puntos, pero quedan 14 carreras.
0: Sí, sí, pero es que ya Como la diferencia es de 3 car carreras y media ya, ¿eh? ya es que la es diferencia que es que... Es muy grande. Sí, 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 sí. Por eso yo decía que esa temporada
2: eh, estaba más cerca Ferrari de, de Red Bull. No había la diferencia que hay ahora. Que a lo mejor hay la diferencia, había la diferencia pues, que, haya, que ha habido este fin de semana en, en Canadá. vale Pero, pero por ejemplo, esa, esa temporada a estas alturas yo creo que Alonso ya había ganado dos carreras o una cosa así. No, eh, eh, y Vettel no había... había empezado muy mal el Mundial, además. Claro. Hay muchas
0: diferencias, ¿no? No aquella, aquella temporada Alonso fue líder del mundial todo el año hasta que Red Bull mejoró, creo que fue en Singapur, pero Vettel no se puso líder del mundial creo que hasta la antepenúltima no, carrera. Si no me refiero
1: no me refiero tanto a, 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 a rendimiento puro porque evidentemente esa temporada estuvo ahí y de hecho como bien dices que, sí fue Singapur después del verano el parón de verano sí. eh, que le vino muy bien a, a Red Bull, pero el feeling sensaciones, o sea, Alonso sabe que lo tiene muy difícil de hecho no ha ganado, es que no ha ganado ninguna carrera, la 33 todavía no ha llegado yo creo que llegará, o a lo mejor no, pero la, el feeling estamos a un de pájaro de que, que llegue está, bien que está cerca y que en el momento en el sí. que Alonso toque pelo yo te digo que Verstappen, por mucho que lleve aunque lleve 100 puntos esto de que. No, que lo va a poner va nervioso, sí, para claro. Eh. Estos son dos carreras. o sea
0: está, está, está claro que si por lo que sea en Austria rompe Verstappen y gana Alonso, y si luego y en Silverstone gana Alonso sí. y queda Verstappen segundo, ya se va a empezar a hablar. Pero una cosa es empezar a hablar y otra cosa es que haya opciones reales. Nos
2: dice, nos dice Fuente del Cierzo en el chat. ¿Ardilla o barbarie? Los pájaros se ve que no han. Se ve que... A favor. A favor. <risa> bueno. Eh, Casi prefiero un de estos del casco que un animal, que otro animal, pero bueno, es otro debate. Pero el tema es, ¿el subcampeonato es posible? Porque Alonso ahora mismo está a nueve puntos de... A nueve puntos de Sergio Pérez, 126 para Sergio Pérez, 117 para Fernando Alonso y Hamilton, 102. Ya luego hay un salto eh, con Carlos Sainz, que es, que es quinto. Eh, entonces, ¿va a haber lucha entre estos tres por el subcampeonato o en cuanto Pérez vuelva a espabilar se acabó?
1: Ah, que tú das por hecho que Pérez va a espabilar.
2: No, no, yo creo que no va a espabilar pero, y ojalá no espabile, pero bueno. <risa>
0: Yo creo que va a ser subcampeón, Alonso.
1: Yo creo que también. Eh, sí, sí. Debería.
0: Es que además, creo, no quiero entrar en el juego de los conspiranoicos, ¿no? Pero Entra, es que creo, creo que a Red Bull no le interesa que Pérez sea subcampeón. Eh, por, por igual que el año pasado, creo que tampoco le interesaba, porque al final te afea, para mí, desde mi punto de vista, te afea un mundial que el subcampeón sea el compañero de equipo del campeón. Desde mi punto de vista, te lo afea. Y que queda no más ves? como... Sí, porque eh, es muy obvio que tu coche ha sido el mejor, ¿sabes? Claro. De, dentro de 10 años, si tú miras aquí y ves campeón Verstappen segundo Alonso, tú dirás, bueno, ha habido competición. Entonces, yo sinceramente creo que Red Bull no va a hacer ningún esfuerzo, igual que no lo hizo el año pasado, ningún esfuerzo extra para que Pérez a su campeón. Y él, sí. él tampoco lo va a hacer, o sea que...
2: Nos dice en el chat, Morales Miguel Diez, que la leyenda urbana se ha
0: quedado en estafa urbana. Sí, 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 bueno. bueno urbano,
2: ¿eh? Recordemos.
0: Y los vídeos, bueno, bueno. es que to, todos los fines de semana salen vídeos de, de terraplanistas, de estos mexicanos, que ya no, ni algunos no son ni mexicanos, diciendo que repuldes les a botar el coche. Como, por favor, sí. por favor. Sí, es una cosa un poco... Y, que, y, lleva, que, que llevamos siete carreras y de las siete, siete ocho, ¿cuántas llevamos? 8 y de las 8 en 4 no ha pasado a la Q3 con ese pedazo de pepino de coche, es que, en la mitad de la carrera no ha estado en la Q3
1: es que, a ver, tú dices que afea afea el, el campeonato porque entiendo lo que dices, ¿no? como que minusvalora la capacidad del campeonato porque dices, has tenido un coche tan sobrado que lo mínimo es ganar primero y segundo, es que yo creo que es muy complicado de justificar para Pérez que no sea subcampeón sí, sí es muy complicado pero muy complicado que no sea o sea que no esté segundo con mucha ventaja hoy o sea que, que a estas sí. alturas esté Alonso que ha hecho terceros en casi todas las carreras lleva eh, lleva seis de ocho pues lleva cuatro terceros no y cuatro terceros y dos segundos sí. y dos segundos no cuatro terceros y dos segundos en todas las que no ha sido segundo Pérez debería haber sido o sea por la ventaja que tiene Verstappen, ¿no? Entonces, mmm, no sé. Sí, y vamos, si yo la,
0: estoy si la pifia, que el,
1: sub, el subcampeonato yo, se lo yo a jugar una... y me mojo, muchísimo me mojo, Hamilton y Alonso.
0: Sí, sí, sin, la, sin la pifia de, de Barcelona solo, o sea, solo con que en Barcelona Alonso hubiese estado más o menos en su sitio, ya, ya estaría por delante de Pérez. Totalmente. O sí, Totalmente sí,
2: sí, sí, sí. Ojo que la última vez que Alonso y Hamilton se jugaron un subcampeonato, ganó, le ganó Hamilton en el subcampeonato.
0: ¿Sí? ¿Cuándo? Bueno.
2: No. Hombre, ese título de Kimi.
0: Bueno, pero se han jugado Ah, bueno, después. ¿no? Vale, pues. vale, vale, vale. Vale, vale, <risa> vale. vale,
2: vale, vale. <risa> bueno, eh, bromas, bromas aparte. Eh, yo quería preguntaros: eh, Pérez salía decimosegundo en esta, en esta carrera. Por cagada. Eh, y acaba sexto. Eh, ¿Alguno pensáis que.? Verstappen, en su misma situación, saliendo décimo decimosegundo en este circuito con rectas tan largas, con tanto DRS, eh, etcétera, no habría acabado por lo menos segundo.
1: Por lo Yo menos creo segundo. que hubiera ganado la carrera. O sea... Pues ya está. En serio, ¿eh? Yo, saliendo Verstappen segundo en un circuito como este, donde se puede adelantar, donde puede haber fallos, donde etcétera, 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 con una mínima amenaza de lluvia que te da una posibilidad con una estrategia que además permitió propició las dos paradas
0: yo creo que hubiera ganado pero pues es que la estrategia le quitó a Pérez además todo el tráfico o se Rebúl acertó con la estrategia o se la bien? estrategia de
1: Pérez fue buena sí sí o sea, claro es que fue y, le, muy y se,
0: se quitó del medio el tráfico sí, sí, o sea que sí. simplemente no tuvo ritmo porque no tuvo tráfico tampoco
2: bueno, eh, sabéis la forma más fácil de que Alonso gane el subcampeonato, que Red Bull suba a Ricciardo. Así es facilísimo. Que, <risa> opa Opalou, ¿no? <risa> que Opa low, luego hablamos de eso también. Que no, que no sume más y ya, y ya está. Pero bueno, eh, veremos en casa, porque en la carrera de casa, como la de casa para el equipo, como la carga otra vez, no sé, ¿eh? Ya son ocho carreras, eh, si adelanta Alonso en el mundial en Austria. A Pérez igual es ahí donde cae,
1: ¿eh? no lo sé. Además, siempre por estas fechas es cuando se empiezan a activar esas cláusulas de rendimiento que, no, que nos dicen que no existen. Y existen en todos los contratos de Fórmula 1, incluido en el de Alonso. Dicho por una persona que firmó un contrato de Alonso hace años, sí. me lo dijo. Es que en todos los sí. contratos de Fórmula 1 hay cláusulas de rendimiento. Todos, y cuando todos. dicen que no, es mentira. Y en el y de Pérez...
2: Y a mitad de temporada las hay seguro. La de Austria será la novena carrera. Igual aguantaría una más por aguantar las diez, Pero vamos, por ahí va a andar. Por ahí van a... Os, os,
0: os recuerdo, y esto fue público y, y lo dijo Red Bull. Fíjate qué lejos queda esto. En la temporada 2019, en pleno dominio arrasador de, de Mercedes, Verstappen tenía firmado con Red Bull un contrato por el cual, si antes del Gran Premio de Hungría no había ganado ni siquiera una carrera, o no, o dos carreras, antes de Hungría tenía que haber ganado dos carreras. Si no había ganado dos, él, él podía irse del equipo. Y, y todo el mundo estaba diciendo que se iba a ir. Y dio la casualidad que ganó Austria y ganó justo Hungría, que era la última. Y se quedó en el equipo y fíjate lo que ha pasado después. O sea que... Evidentemente esa cláusula existe Sí, porque Mercedes también lo quería. O sea, no, no olvidemos
2: ese tema, esa lucha que hubo en su momento por, por Verstappen entre Mercedes y, y Red Bull, Lo que nos faltaba, tener a Verstappen en Mercedes en la época dominada. Bueno, en fin. Eh, nos queda un tema por hablar de este de este de Alonso Hamilton. Y es el tema de un safe release de Hamilton posible, vamos a decir presunto, un safe release de Hamilton delante de, de Alonso. Alonso haciendo así movimientos con el volante, Toto imitándolo, haciendo el subnormal como es habitual. Y, y bueno, no sé, creéis, para mí fue un safe release de libro. Igual es que, 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 que el no de Norris. Hace
1: falta. Pero bueno, no sé. Pues había el otro día un... gente que me estaba diciendo, no irónicamente, que no. Que lo de, que lo de Hamilton, que si sí, que, que sí, tenía que haber sacado el intermitente y tal pues es que Alonso tuvo que, es que además Alonso no hizo lo de así por hacer el tonto, es que se ve que levanta, o sea, es que no hay pues, duda. Sí, sí, levanta, levanta
0: Bueno, o sea. yo creo que levanta, pero yo creo que lo volantado eso sí que es un poquito de flopping ¿eh? Eh, yo, pues, creo ver, no me joda. yo creo que le echa poquito, un poquito de teatro pero, pero bueno, de lo de levantar eso sí, sí que no o sea, Sí, sí, levantar, levanta
2: pero, curiosamente, hacen lo mismo dos británicos y ninguno de los dos es sancionado, ni Norris ni Hamilton. Sí,
0: eh, Norris fue sancionado por ir demasiado lejos con coche de seguridad. Sí, eso es otra cosa. Pero yo hablo del no safe. Por, Exactamente.
1: por comportamiento antideportivo. O sea, le, pinta, le pitan antideportiva, volviendo al ejemplo del baloncesto, le pitan antideportiva por, no sé, por hacer un tapón ilegal. O sea, es que no tiene ningún tipo de sentido sí. ese... Pero bueno.
0: Sí, esa, eso es una cosa que se empezó a hacer, creo que fue por 2004, 2005 y desde entonces está penado. O sea, yo no entiendo por qué los pilotos lo siguen haciendo porque está penado y está, es muy, es muy sí, obvio sí. y lo hacen, lo hacen mucho constantemente. Y digo, bueno, pues no, a lo mejor les sale más barato exponerse a la sanción que luego que, que hacerlo mal, pero bueno. Eh, de todos modos, yo aquí sobre lo de Hamilton y Alonso tengo una reflexión. Es verdad es verdad que con el reglamento en la mano Alonso tiene que levantar el pie. Luego yo insisto que los volantazos eso son un poquito de teatro. Me da rabia estar de acuerdo con Toto, pero por una vez en la vida, sin que sirva de precedente, lo tengo que estar. Pero eh, también te digo que eso, eso hay que permitirlo. O sea, hay que permitir que o sea, no, no salen en paralelo, no, no hay riesgo de accidente. Sale justo por delante, el otro tiene que levantar un poquito y ya está. Eh, creo que debería estar permitido. Lo que pasa es que por reglamento no lo está, ya está.
2: Bueno, pero si ahí en el pit lane se da un leñazo dos coches tiene un lío bueno para un rato, eh. Mm. Sí, Yo no sé de acuerdo ya. En que haya
0: que permitirlo, eh. Pero bueno. Yo creo que creo... siempre tienen, siempre los pilotos estos pilotos son muy buenos y siempre tienen tiempo de reacción. Mira las cosas que pasan en la Indy O sea, en la Indy pelean y es verdad que a veces se dan leñazos pero bueno, pero no sé, más o menos tienen tiempo de reacción
1: los pilotos para evitarlo Y el, el ping en la Indy es mucho más ancho casi sí, todo Que se lo digan bueno, a Palo
0: en, en la Indy 500 Sí, bueno, pero eso ya fue, fue saliendo ¡Ja,
2: <risa> Bueno, la cuestión es que parecía claro con el reglamento humano, pero bueno, eh, en el grupo de Telegram, ya antes de que saliera la investigación y la sanción, ya todo el mundo decía, es británico, son británicos, no los van a, a sancionar, y efectivamente, no los sancionan. Bueno, si esto lo hace Ocon o Gasly, pues sí, como debe ser, franceses. Bueno, vamos con el otro, el otro Mercedes, eh, Russell que ya hacía tiempo, quizás desde su época de Williams, que no le veíamos cometer una cepeada como esta, de irse contra el muro con la rueda trasera derecha y, y romper la, la llanta completamente, y, bueno, provocar un, un coche de seguridad y, y destrozar su carrera, porque se queda sin medio modo del rodo delantero, sin la rueda trasera derecha. Luego llega el pit con la rueda, y la rueda sale rodando, que la tiene que parar un mecánico de
0: Ferrari. O sea, bueno, bastante liada. ¿Tenéis, tenéis muy mimado a Russell, ¿eh? Tenéis muy madre Russell. ¿Cómo que no hacía estas cosas desde William? Pero si hace dos carreras en Mónaco y estaba tercero y se salió el solo, regaló un podio. Y el año pasado que tuvo azul restregándose la cabeza contra el suelo 200 metros <risa> y, y la que cuando se llevó por delante a Sainz, o sea, sí, eso, a ver, ha sido eso... ya en Mercedes?
1: la típica de Russell. Tiene de cositas. Que es que
0: me da rabia porque, <risa> porque si lo hace Leclerc, si lo hace Leclerc, estamos matando a Leclerc sí, y hombre. recordándoselo de por vida. Ya, no, pero es, por es por que por Leclerc es el predestinato
1: y Russell no. También, si Russell, un según poco, los británicos, es, vamos. Sí, es verdad que un poco sí. El heredero, sí tal, sí. The chosen man, sí. The sí, The sí. Es... de Chosen sí. de
0: Predestinator. No, ¿cómo era? Mr. Consistencia. Mr. Consistencia.
2: Mr. Sí, ¿no? Top ¿no? 5. Es este año, bueno... Está faltando ahí a su, a su papel. Eh, voy a ver, ¿cuántos top 5 ha hecho? Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, cuatro en ocho carreras. Bueno,
1: eh. Está mal. Está
2: esta, mal. No, no, no está mal, no está mal. Pero bueno, le, la cuestión es que ese, ese coche de seguridad, pues bueno, cambió un poquito las estrategias de, de muchos y curiosamente, en esta carrera, Ferrari acertó con la estrategia. Hizo solo una parada, fue a la contra con respecto a a todo el resto, es verdad que en clasificación como dijimos antes, la liaron pero por lo menos en carrera acertaron una parada, iban creo que antes de las paradas décimo y décimo primero décimo primero y décimo segundo, una cosa así y acaban la carrera cuarto y quinto Leclerc por delante, Sainz por detrás, Sainz quejándose un poquito de que Leclerc era un lentorro pero bueno, no lo dejaron pasarle y cuarto y quinto, que no está mal viendo las últimas carreras de Ferrari no está mal este resultado para el equipo
1: David Sed, sed, sed eh, sinceros de lo que penséis. ¿Vosotros creéis que Ferrari sabe cómo lo ha hecho? ¿O fue tirar la moneda y salió? A ver, creo que, pregunto en serio, yo,
0: yo creo que pensaron, ¿qué haríamos nosotros? Y dijeron, bueno, pues vamos a hacer lo contrario.
1: Puede ser, puede ser. Yo, yo tengo una a teoría ver, también. Volvemos a lo de las temperaturas. Yo creo que les benefició mucho. Entonces dijeron, bueno, temperatura fría, tal, neumático medio, aguanta, vamos a probar. Total, ¿qué nos puede pasar? ¿Que acabemos fuera del top 10? Pues ya vamos fuera del top 10. Y le salió bien. Ahora, te estiran un poquito la parada, los de adelante y has hecho el top. O sea... Bueno. ¿Cuándo, sí. Bien.
2: ¿Cuándo fue el...? ¿El safety en qué vuelta fue? ¿Lo recordáis?
0: Pronto, eh, sí, en la 13, En la 12, 14, no, ¿sabes? por ahí. vale. Sí. Eh,
2: yo creo que a Ferrari le sale bien la estrategia de casualidad. Explico mi teoría. Le sale bien de casualidad porque eh, cuando el safety que entran todos los de arriba y paran todos los de arriba, Verstappen, Alonso, Hamilton, eh, Ocon, incluso Stroll, Albon, casi todos. Eh, paran Norris, etcétera, paran casi todos en esa vuelta en esa vuelta 12 a, a cambiar eh, neumáticos, a hacer primera parada. Ferrari no. Ferrari yo creo que se olvida, se le pasa el turno y no para. Entonces luego es que no tiene otra opción. Luego no tiene otra opción. Dice, bueno, pues es que ahora eh, tenemos que alargar y parar cuando todo el resto haga la segunda parada, para nosotros. Entonces,
0: por eso Siempre. pienso que les sale de casualidad. Puede ser. Claro, es que ellos Exacto. lo que hicieron quedándose en pista es obligarse a sí mismos a ir a una parada. Exacto. Cuando todo, todo el mundo fue a dos, pero les salió bien. O sea, fueron capaces de sí, aguantar sí. el medio. Es que esto pasa muchas veces en las carreras y más en fines de semana así, en los que... Casi no ha habido libres o han sido libres muy raros, lluvia y tal. Y se presentan en la carrera y nadie sabe muy bien qué neumático va a funcionar y cómo va a funcionar y tal. Entonces ellos apostaron, sin sí, saber muy bien cómo, por, por el medio, por quedarse con el medio. Y el medio dio muchísimas vueltas de muy buen rendimiento. Yo creo que si todos, o sea, si la carrera se hubiese vuelto a correr justo después de acabar, todos hubiesen ido a una parada. Sí. Esa es mi sensación. Pero... Eh, sí, porque Bottas, por ejemplo, también
2: va a una parada. Botas empezó con Duro.
0: Eh, ¿Y algo? Yo creo
2: que he visto el rendimiento de Ferrari y dijeron, pues venga, eh, medio y una parada y acabó con, con el medio. Y algo. Sí, ¿sí? O sea, sí, que
1: lo de álbum fue, fue un poco distinto también por la, por la clasificación que hizo, ¿no? que, que salió arriba y, y bueno, pues estaba un poco fuera de sitio para bien en este caso. Pero no, no, yo vamos yo veía clara que la estrategia eran, eran dos paradas y muy probablemente es lo que tú dices, que se pegaron un tiro en el pie y dijeron, coño, pues
2: si sí, vamos más rápido. Que antes de, ya que estamos hablando de, de neumáticos, comentaba al principio del, del episodio que mucha gente eh, ha estado diciendo este fin de semana que esto ha sido una carrera clásica, una carrera clásica porque eh, es verdad que la carrera del domingo fue, eh, digamos, una carrera al sprint. Es decir, se veía todo el mundo sí. yendo muy fuerte. Eh, salvo Verstappen y Alonso por el tema del Leaf and Coast. El resto, todo el mundo fue a muerte. Es decir, no pensaron en, ay, es que se me va a degradar el neumático, es que tengo que conservar, es que no sé qué. No, aquí
0: todo el mundo fue a vueltas de clasificación y al límite. Y eso es muy bonito de ver, la verdad. Es que eso marca la diferencia. Eh, porque la carrera luego, si te pones a pensarlo, ¿qué pasó? Bueno, tampoco pasó, tampoco fue una carrera no, que tampoco pasó mucho. muchísimas cosas, pero fue sí. divertido porque tú veías a los coches al límite, tú veías la tensión de que en cualquier momento podía pasar algo, no iban de paseo los coches eh, y quizás habría que volver también a eso, a esa tensión de decir, bueno, no está pasando nada, pero puede pasar algo en cualquier momento.
2: Tú veías las onboard, eh, bueno, la de Alonso en las últimas vueltas ya ya no tanto, pero veías la onboard de Hamilton al final eh, remontando, o la de Albon, que eso era un espectáculo, eh, y veías que iba a muerte. Y dices, uff, es que cada vuelta pasaba más cerca del muro, y más cerca del muro, y otra vez, y cerquita, y un centímetro, y dos, y todas las vueltas así, y dices, esta bueno, gente no, no está de paseo. Bueno. Alonso roza
0: el muro, efectivamente. Sí, 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 no, sí, Además, nada más que empezar, ¿eh? O sea, sí, fue sí. vuelta 3, vuelta 4, que además yo lo vi en directo y, o sea, en la tele se dieron cuenta luego, pero yo lo vi en directo y es que me vino un flashazo, no sé si os acordáis, de 2005. No sé si os acordáis de lo que le pasó. Fue en esa misma curva, el año aquel que ganó el Mundial, pero en esa curva se le fue igual de atrás y tocó el muro y rompió la suspensión, rompió la suspensión. y dio... Dio muy flojo, pero rompió la suspensión y se tuvo que retirar. Y me vino un flasazo y estuve mirándole las siguientes curvas en plan, ostras, eh, que las haga bien, que las haga
2: bien, por favor. Por cierto, que, que me resultó muy curioso cuando para en boxes, eh, le, cambian, eh, le cambian la rueda trasera, no sé qué, está el mecánico allí comprobando y de repente llama el mecánico al ingeniero que sale del box para que mire la suspensión el mecánico considera que la suspensión está para salir o, o no, no lo sé, pero llama al ingeniero, viene el ingeniero, que se ve que es un tío sin casco y sin nada, o sea, es un ingeniero del box, para que compruebe si la suspensión está bien para salir, la de Russell. O sea que me pareció curioso el, el detalle, ¿no? Mira, ya que estamos perdiendo el tiempo, verifica bien que esto no está roto, ¿no?
0: Y de hecho luego se ha visto un vídeo de una rueda de Russell que sale disparada. Eso no se enseñó en la retransmisión. ¿eh? No, eso no se enseñó. Sí, en y de hecho eh,
1: eso en teoría es sancionable. Sí, sí, claro que lo es. Eh... Pero en el pit, no sé. No, sí, no. sí, lo es, eh, lo es. Una rueda que se sale del coche es sancionable. Desde aquella de 2001, desde Austria, Australia 2001, cuando la rueda mata a un comisario, las ruedas tienen que ir atadas al, al coche. Si no, es sanción.
2: Bueno, no, pero, pero es que salta la goma. No salta la rueda, salta la goma. y eso, eso es imposible de atar. Eso no, eso sí, no se puede atar. Pues,
1: ah, bueno, ¿dices la, la banda de rodadura?
2: La banda de rodadura. Es solo la banda de rodadura, no es la rueda. No, no. Que de hecho la para es, es un Yo pensaba que había
1: equipado. sido la rueda entera, pero bueno.
2: No, 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 es la banda solo. Sí, si fuera la rueda, sí, sancionabilísimo, vamos. O sea, porque... No es la banda rodadura. Claro, es que ese es el tema. Eso no hay cómo agarrarlo. O sea, que le metes cuerdas por dentro del neumático. Es que claro, ya no sé, claro. Pirelli tendría que hacer ahí unas cosas que no están preparadas. <risa> no están preparados. Pero el debate, el debate está ahí, ¿no? Porque Pirelli cuando llega a la Fórmula 1... Eh, no me acuerdo si es que traía neumáticos muy duros y le dijeron que los hiciera más blandos, que se rompieran. Hizo neumáticos y se rompían y ahora está en un punto intermedio, pero hace unos neumáticos que los pilotos no van a fondo para que no se desgasten. Entonces, claro, ¿quién tiene la culpa ahí? Pirelli, la Fórmula 1, Pirelli.
0: los equipos, Pirelli, Pirelli. la normativa. Sí, es Pirelli, porque ellos, <risa> Pirelli. ellos eh, es verdad, tenemos un poco todos la culpa, ¿eh? Eh, y incluye a los pilotos sí. y, a los, y a los aficionados, sí, nosotros también, porque cuando los neumáticos de Pirelli se rompían, en, creo que fue 2013 o... Lo de no, sé, hubo, no, no, pero hablo, hubo algunos grandes premios de Australia que fueron dramáticos, de, de, creo que fue 2013, de un montón de desgaste de neumáticos y tal, y nos, nos metíamos a saco con con Pirelli, sí, la temporada 2013 que empezó con un montón de carreras a cuatro paradas, que fueron las que ganó Alonso en Barcelona y China y tal, fueron carreras a cuatro paradas, y nos metíamos un montón con Pirelli porque decíamos que es que los neumáticos se desgastaban mucho, que no sé qué, no sé cuánto y estaban hechos así a propósito pero claro, es que para una marca que estén constantemente diciendo que sus neumáticos son una mierda, pues al final ellos dijeron oye, pues vamos a hacer aquí unas piedras que duren eternamente y ya está pero... Eso es, es un coñazo para la Fórmula 1. Sí, pero es un problema porque son piedras,
2: pero luego tienen ese famoso cliff que los pilotos no quieren llegar, entonces van más lento de lo que podrían. Entonces, yo, es un problema muy complejo realmente. Eh, pero es que deberíamos tener carreras como la de ganada siempre. Sin más. O sea, los pilotos yendo a muerte. A ver quién es más
1: rápido y a ver quién puede ganar. Tampoco lo permiten todos los circuitos, ¿eh? porque tú piensas que... Que hay circuitos en los que, o sea, ahora mismo Bahrein, por ejemplo, no es un circuito que te permita ir así porque va a llegar un momento en el que siempre vas a tener que gestionar neumáticos. Barcelona no te permite tampoco ir así. Silverstone depende de la temperatura que haya y si hay si ha llovido o no ha llovido. O sea, al final Canadá sí te lo permite porque es un circuito que tiene, como bien decías, dos rectones muy bestias y luego la, la zona virada los muros cerca, etcétera. Entonces, ahí ya sí que te permite un poquito un poquito hacerlo, pero esto se arregla ablandando los neumáticos.
0: Eh, es que yo, hay, hay otra clave que, que he visto, o sea, que pensé durante la carrera y es el tamaño del pit lane. Eh, en Canadá, el pit lane es muy corto. Parar en boxes te hace perder muy poco tiempo.
2: Es muy barato, sí.
0: Por, por el límite de velocidad y por cómo es el pit lane, por cómo está diseñado, te saltas dos curvas entrando y saliendo... Es muy rápido parar en boxes, con lo cual te, te compensa más hacer varias paradas porque tú puedes ir a tope y hacer dos paradas porque te compensa hacerlas. No vas a perder mucho tiempo en boxes. Es que vamos a Silverstone y Silverstone tiene un pit lane gigantesco, una calle de boxes enorme, un límite de velocidad bajísimo. Entonces nunca vas a hacer allí dos paradas, vas a hacer una y ya está. Eh, quizás la Fórmula 1, otra cosa que se debería replantear para con estos mismos neumáticos ver carreras de más paradas es eh, aumentar el límite de velocidad en el pit lane. Yo no creo que sea tan inseguro ir a 150 por el pit lane. No creo que sea tan inseguro. Creo que todo el mundo sabe que no puede estar ahí en mitad en el pit lane. Pero algo hay que hacer porque se ha demostrado este fin de semana que carreras a dos paradas son mucho más divertidas que carreras a una y, sobre todo, si los pilotos pueden ir a tope.
2: Correcto. Veremos qué, qué pasa con esto, pero a ver si la Fórmula 1 sigue reflexionando entre lo del Bob, que hablamos eh, con lo del WEC, y ahora con esto, de esta carrera a tope. Bueno, a ver si, si entran ahí en, en una época de, de reflexión. Vamos con Albon, décimo en clasificación, no marcó tiempo en, en Q3, y en carrera séptimo. Hizo un carrerón, el, el de Williams, y pues eh, mejor resultado de la, de la temporada para él, eh, que da un salto. Recordemos, su mejor posición había sido el décimo que hizo en Bahrein, el único puntito que, que tenía hasta el momento. Y aquí se ha hecho con seis puntos, se pone con siete puntos eh, detrás de Lando Norris, décimo segundo en el, en el Mundial. Y que le quiten lo bailado, David.
1: Perdón, he hecho un error. Error. Eh, Digo... Albon, además es que lo, lo cocinó, esta fue una carrera de estas de, de Albon de las que justifican por qué nos gustaba hasta cierto punto en, en Red Bull eh, y por qué Williams le ha fichado, ¿no? porque ha demostrado que ha hecho un fin de semana ha hecho bastante competitivo en general, ya el viernes en los segundos libres estaba muy bien eh, y luego hizo Williams, funcionó la estrategia, no era una carrera fácil porque además este tipo de equipos y este tipo de pilotos, cuando se ven allá arriba, es más probable que se equivoquen porque no están acostumbrados a pelear por ahí. Normalmente tú piensas en los pilotos que pelean por estar del duodécimo para atrás e intentar conseguir un rascar algún puntito, siempre van a no perder posiciones, más que a ganarlas, ¿no? Por, por, por una cuestión de, de supervivencia. Y, y no, no, lo hizo muy bien, no cometió errores, mmm, estuvo bien en ese trenecito que provocó con los de con los de atrás o sea bien una carrera y, bastante decente y en el ¿no? mundial
2: Williams se pone a un punto de, de Haas a dos puntos de Alfa Romeo por
1: encima de Alfa Tauri sí, o sea. a lo mejor acaba de salvar la temporada de Williams sí, sí, es, sí, que, es que
0: eh, yo creo que este resultado de Williams no es anecdótico ¿eh? no, o sea,
1: no 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 yo creo William que va mejorar
0: pero hizo, hizo una gran estrategia eh, sí, sí. hizo una gran estrategia, pero
1: el coche que han traído es,
0: es totalmente nuevo y es una auténtica revolución respecto a sí mismos, obviamente, no, no para la Fórmula 1 en general, pero respecto a sí mismos es una auténtica revolución. Trajeron el suelo nuevo, trajeron el, el, la, la cubierta de motor nueva, los pontones, trajeron cambios hasta, creo que en los retrovisores y tal, o sea, trajeron un montón de cambios, muchos más que a Martin, y solo los trajeron en el coche de Albon, porque no se pueden permitir eh fabricarlos para el coche de Sargent todavía y de hecho creo que en Austria tampoco los va a llevar Sargent creo que Sargent como pronto los llevará en Silverstone es decir, han traído un coche totalmente nuevo para Albon y ha funcionado muy bien. y, y por lo Es verdad que acertaron con la estrategia, pero yo por lo que he visto de rendimiento en las rectas y tal, creo que en Austria van a volver a ir muy bien y creo que van a puntuar otra vez en Austria. ¿eh? Si no le sale nada mal, yo creo que Albon está otra vez para puntuar. Y cuidado con William porque, como has dicho, se ha sí que penúltima en el Mundial, estaba última, ahora se ha puesto penúltima, pero no está lejos ni siquiera de McLaren. ¿eh? O sea, Williams ahora mismo está a 10
1: no, no, puntos, puntos a 10 puntos,
0: a diez a diez de, puntos de McLaren es eh. que sí,
1: sí. ese es un buen melón y me, me mola que lo hayas abierto Robert porque es que ahora mismo como Williams menea un poquito el árbol en esa zona media baja atentos ¿eh? sí, sí. atentos a cómo se puede poner el mundial ahí que de repente un octavo, un noveno, un décimo y lo hemos visto en esta carrera también en esa pelea entre Magnussen y... Y, 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 de, y, y de, ahora, de Ahora de vamos Briss. con ese tema. Sí, bueno, sí. eh, como se menen aquí esos dos, tres pilotos, cuatro, cinco pilotos que se pueden meter ahí por los dos, tres puntos últimos, podemos tener una... Vamos, Vietnam. O sea, cada punto en Vietnam. Sí, sí, sí. sí.
2: Y Vietnam parece que fue precisamente esa lamentable lucha que nadie esperaba, que ha puesto Rob en el guión, entre Magnussen y Escombros, eh, Nick de Brice. O sea, ¿cómo se puede ser tan tontos, tan tontos para pasarse los dos de frenada en la misma curva, que uno no dé girado, que los dos se vayan recto y luego que se queden los dos parados en la escapatoria y que el que está adelante intente dar antes que el otro marcha atrás y casi se
0: choquen ya parados? O sea, es que no daba crédito, no daba crédito a favor de, de este <ríe> momento. Totalmente. Además, no ya lo conocemos, pero De Debris es un cepazo, ¿eh?
1: Uh. O sea, o sea Bruyne... es... Mira, fíjate lo que te digo. Para mí está siendo la grandísima decepción, pero grandísima, pero nivel... Eh, Bandor. Que, o sea... Un tío que yo, yo tenía muchas esperanzas puestas
0: en él. Peor que Bandor. Sí, sí, sí. Ah, bueno, a, Bandor, pero... a, Bandor le, a Bandor le machacó a Alonso. este tío
1: le está machacando su noda. Sí, claro. es que es bastante, sí, sí, es que es bastante lamentable. Me refiero en expectativas, que yo esperaba claro. que Debris iba a humillar a Sunoda, y es que le está humillando Sunoda.
2: Eh, decidme, si no pensasteis en la primera imagen de esta absurda lucha, que era Sunoda. Sí,
1: sí, yo estaba convencido que era Sunoda. Yo su estaba Noda. convencido de que era Sunoda hasta o sea, que, que, que le vi el casco y dijo, ostras, noche". que no es... Sí, sí
2: tremenda C.P.A. del momento cómico de la carrera total, además tardaron un montón en salir, lo mejor de todo es que luego eh, Debris, o sea, da marcha atrás eh, Magnussen, sale Magnussen y luego Debris tarda un año en salir de la escapatoria y aún encima tiene que ir por la hierba porque no ha girado más
1: el coche, o sea, sí, 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 sí. bueno eh, Alucinante Espectacular.
0: O sea, ya, ya con Magnussen ni nos metemos porque ya sabemos no, que es Magnussen No,
1: Exacto. no bueno, Magnussen es, da lo que
0: da pero... Igual que no sé si habéis visto este fin de semana la, la India Will Power diciendo eh, de Grosjean que, le, ah, Rajandab que, Rajandab, que Rajandab, le, sí. le tienen que pegar un puntazo en la cara, que, sí, sí, ¿no? algo así. Grosjean ¿no? donde va triunfa también, pues está igual. Joder, qué, qué gran dupla esa mano, no sé, en, en, en en
2: Haas, con ese jefe de equipo. Bueno, en fin. ¿Y qué hacemos con Stroll? Porque, claro, Alonso segundo, Alonso luchando por el subcampeonato, Alonso esto, Alonso lo otro. Eh, Stroll va octavo en el Mundial con 37 puntos, eh, que son 80 puntos menos que Fernando Alonso, que es su compañero, que se, dice, que se dice pronto en solo ocho carreras, le ha ido sacando 10 puntos por carrera de media. Eh, no ha subido nunca al, al podio, su mejor resultado es un, es un cuarto, pero es que este chico tiene un problema en clasificación eh, brutal, porque cuando clasifica en Q3, pues aún menos mal, aún sexto, séptimo, bueno, aguanta por ahí, pero es que, ¿qué, pasa, ¿qué le pasa a este chico?
1: Que es muy malo. Sí. Es que, a ver, es que es malo. O sea, es, es, es un cepo. Es que es la diferencia entre Stroll, ya no te digo, y Alonso, que evidentemente ahí hay un... Vamos, multiverso de diferencia. Eh, es que es muy malo con el resto de, de, de pilotos. O sea, no puede referirse de otra manera. Ya está. O, Ocon está a 8 puntos de troll. <risa> Ahí está. Bueno, pero Ocon es francés.
0: Sí, sí, pero Ocon no es, no es Ayrton Senna y llevó un alpin. Y está a 8 puntos de troll. <risa> o sea, claro. En la zona media todo se camufla más, ¿sabes? Porque en la zona media... Al final nos fijamos en lo que nos fijamos. Si Stroll los cuatro días que puntúa pues nos fijamos en él y los días que acaba decimos quinto no nos fijamos en él. Pero ahora ya no está en la zona media, ahora está en la zona alta. Y no, no tiene nivel. O sea, no tiene nivel para estar en la zona alta. No, no, no es su sitio, ya está. Está quedando clarísimo.
2: Sí, o sea, por si había alguna duda, si algún Strollista se siente ofendido, lo siento, Héctor, pero es que es un paquete. O sea, ya está. Eh, sin... Es que debería subir al podio alguna vez esta temporada y yo creo que no lo va a hacer, pero bueno, ahora veremos un doblete de Aston Martin en alguna carrera. Pero bueno. me,
1: me, gusta la, me gusta la teoría terraplanista de Pedro Portero. Cada vez compro más la teoría de que Stroll está para que Aston Martin tenga más horas de túnel de viento. Tirando Entonces, para abajo. Claro, es como, la, es como hacer en el signo Piquet una religión y evolucionarla. O sea, es como lo del Singapore Gate, aquel Crash Gate, pero evolucionarlo a, a usarlo como. Como, no sé, tesis fundacional de tu estrategia. A favor, ¿eh?
2: A favor, total. Bueno, eh, y vamos con el último punto que debemos hablar de esta, de esta carrera, que es ese alerón trasero del Alpine, esa cámara un board hacia atrás, eh, bailando muchísimo, ese, ese alerón, ¿por qué no le sacaron a este tío bandera negra y naranja, Robert?
0: Pues no, yo no lo entiendo tampoco, porque es que parecía que iba a haber un accidente. O sea, esa, en sí, teoría, cuando hay riesgo de que una pieza del coche se caiga, eh, debe haber bandera negra y naranja. Es verdad que quedaban pocas vueltas, pero da igual. O sea, las odiones de igual. accidente eran enormes. Pero, bueno, no sabemos qué, qué pasó. Tampoco, no sé si lo han explicado, la verdad es que yo no, no lo he leído, pero no, no sé exactamente qué pasó. Pero bueno, al final se llevó unos puntos y a mí me parecía una situación muy clara de
1: bandera negra y naranja. Seven Murcia nos dice eh, porque es francés. <risa> Decir que,
2: que por cierto, en, en plena carrera eh, Safnauer decía que, sí. Susu, que no estaba que no estaban preocupados por el alerón, que, que vamos, sí, que, no. ah. que estaba bien. Ah. Él mucho no se preocupa en general. <risa> no, la
1: gobierno eh. no, sí, no, sí, 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 no, sí. no es, no. <risa>
2: Bueno, pues hasta aquí esta carrera de Canadá, este Gran Premio de Canadá 2023, que tengo que decir que nunca defrauda el Gran Premio de Canadá. Por unas cosas o por otras, siempre es un Gran Premio que, que nos divertimos mucho y lo echamos de menos esos años que, que no estuvo por culpa de la, de la pandemia, pero bueno, ha vuelto y, y además con lluvia, el sábado, etcétera. Siempre, siempre uh -huh. hay movimientos sin
1: cámara. Además, sin vida, si, os, si os dais cuenta, antes de cerrar con Canadá lo pensaba el otro día, nunca suena el gran premio de Canadá para desaparecer del calendario, o yo por lo menos no lo tengo ubicado como no, uno de estos no. que se ha caído por tabaco y tal pero no pero pues no es sí. de los que dices, bueno, es que se va a mover es que, porque además ahora viendo tres grandes premios en Estados Unidos, bueno, pues podrías decir, bueno, pues a lo mejor sobra meter otro en Canadá que además está bueno, metido ahí es con calzador esa, ¿eh? en medio de la ronda americana, de la ronda europea. De,
0: de hecho, eh, se, ha, se ha publicado esta semana que la Fórmula 1 está presionando a Canadá para unir todas las carreras americanas en, en un mismo, sí, no bueno, yo. pues en dos o tres meses, eh, unir México, Brasil, todas las estadounidenses y Canadá. Lo alguna más que se está hablando de que entre Colombia y tal, bueno eh, unirlas todas y Canadá se niega rotundamente, o sea el Canadá no quiere perder esta fecha, creo que ellos ponen como excusa el tema de la climatología, sí, pero sí, que, sí pero ellos, ellos se niegan, o sea, ellos dicen que, que si quieren que pongan toda la gira alrededor de Canadá, pero que ellos no van a perder la fecha. Exacto
1: hágase, yo por mí, hágase <risa>
2: Bueno, eh, así que dejamos aquí esta, esta carrera que nos ha divertido bastante y ya esperamos a la próxima, que es en Austria, dentro de 15 días. Este fin de semana no tenemos eh, gran premio. Y vamos a acabar el podcast de hoy con unas breves eh, noticias y vamos a empezar por una, bueno, no vamos a decir exclusiva, pero sí una información Un que nos trae David sobre Dazón y los derechos de la Fórmula 1.
1: A ver, mis topos, topos que funcionan bastante bien, eh, me han dicho que hay cierto rumrum de que igual el año que viene los micros cambian. Digamos que hay bastante prisa por firmar algo que no se ha producido, que se tiene que firmar antes del final de mes. Yo entendí diez que era 31 de junio. Eh. 10 ¿eh? días quedan. Sí, sí, que, diez días voy a contar una interioridad y es que yo me enteré ayer esto comiendo con una persona y eh, yo pensaba que final de mes era 31 de junio. Evidentemente junio no tiene 31 días. Sería la primera vez y como bien hizo el, en nuestro grupo interno de organización del podcast, Robert me afeo bastante de que a mis 39 años todavía no sé que junio tiene 30 días. Bueno, el caso, Dazón eh, lo comentábamos ya al principio de la temporada que Alonso está haciéndolo también es un problema para Dazón muy serio y es que el problema es muy mucho más serio porque como Alonso no está aflojando su cotización, la cotización de los, de los grandes premios de Fórmula 1 en España, está aumentando y Dazón ya el año pasado renovó mmm, bueno, el año pasado no, la última vez que renovó fue a de la baja pleno, eso es no había mucho mercado y creían que la Fórmula 1 no iba tal y este año es un problema porque les están pidiendo más pasta todo esto en un contexto en el que Además, Tazón está recibiendo presiones desde fuera, por lo que hemos comentado del Gran Premio de Madrid, eh, el Gran Premio de España en Barcelona, que también están presionando, que a ver cómo justifican que haya un Gran Premio aquí, si la televisión ni siquiera lo apoya. O sea, hay un mare magnum que al final los grandes perjudicados pueden ser los trabajadores, no me refiero a eh, Antonio Lobato o Cucereya, sino a los redactores de a pie que están preocupados por su curro porque ahora mismo no tienen nada garantizado. De aquí a 10 días tienen que definirlo. No sé si se va a anunciar, si se anuncia algo. No tiene por qué ser a, a, de aquí a 10 días. Por lo que me han dicho, tienen previsto anunciarlo en verano. Definir verano en julio-agosto, no lo sé. Y hay dudas, serias dudas de que, de que vayan a renovar. La opción de que se queden en Movistar es lo más coherente, pero...
0: Pero lo de que, o sea, Dazón... Lo que tiene que activar es una cláusula. O sea, ¿ellos tienen una cláusula para renovar su contrato o qué? Ellos tienen un derecho de tanteo. Vale, vale.
1: Es decir, para quien no sepa lo que es un derecho de tanteo es si llega mañana, por ejemplo, Televisión Española y ofrece 20, Dazón puede ofrecer 20 y ante la duda se quedan con Dazón. Se
2: quedan con Dazón, claro.
1: Vale, ese es
0: el derecho de tanteo.
1: El problema es que a lo mejor no pueden llegar a 20.
0: Pero ¿alguien está ofreciendo 20?
1: Hay más eh, gente aparte de Dazón que está ofreciendo pasta. No saben, por lo que a mí me han dicho, mi topo ese está en Dazón. <risa> no, no saben si es eh, 20 o si tal. Lo que no saben es si Dazón va a poder igualar lo que ofrezcan otros. Porque además el, en la empresa Dazón, la matriz, no está pasando buenas cuentas. Después de la pandemia no están recuperando lo que esperaban. En fin.
2: Aquí el, el tema es que, eh, bueno, el verano empieza mañana, eh, 21 de junio, por cierto. o sea que Si lo anuncian en verano ya lo pueden anunciar mañana. Venga, eh, mañana, de
1: hecho, es eh, miércoles. Podría ser la noticia de, que, pues, de los ¿sí? miércoles,
2: efectivamente. No, no, lo, no lo descartéis. Bueno, sí. eh, lo que decía es que... Eh, cuando se produzca la próxima carrera, o sea, cuando, cuando tengamos el siguiente Gran Premio, el Gran de Austria, ya tiene que estar eh, esto firmado, eh, digamos, eh, por, por, por plazos. Vaya. Eh, tiene que decidir Dazón con lo que ha hecho hasta ahora Fernando Alonso. Y menos mal que no ha ganado en Canadá, porque eso todavía bueno, habría bueno, sido es que más eh, el caché. Había,
1: había gente deseando que no ganara. Cuando lo de la banana, de, de hecho, me, me, me lo comentaron tal que así. O sea, la risa nerviosa esa de Verstappen cuando pisa la banana y casi se va contra el muro, fue risa nerviosa de toda la redacción. O sea, de, de la zona de... <risa> ¡Ay, Dios mío! Porque, claro, venía la 33. Entonces, aparte, evidentemente, el jaleo que suponía para ellos tener que preparar los chorrocientos vídeos que tienen ya preparados para la 33, que ya os digo que hay un reportaje preparado de los 10 años, Eso... etcétera, que lo ha, que lo ha locutado Víctor Abad, eh, dar más datos, eh, están, están preocupados porque, claro, de cara a la negociación, ¡puf! la Fórmula 1 sabe que a España le conviene tener un, un Alonso ganador porque además va a ser el último contrato de Alonso. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Bueno. Y la siguiente renovación ya sí bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. El último... a ver, bueno, bueno, Cuando
0: fiche por eh, no Audi fíjeme. ya veré. Exacto,
1: cuando fiche por Audi ya hablamos. <risa> la lógica apunta a que Alonso con 43 años ya, ya va a decir, me voy a mi casa. Déjate la lógica,
2: David, déjate de lógicas. <risa> Pero yo qué
0: sé. No me creo nada. Estaremos en 2033 Estará aquí todavía, todavía buscando la 33.
1: Totalmente. ojalá Pero vamos, no sé. Yo, yo os digo que se vienen se viene movimientos muy, muy salseros, muy muy guays. Porque sobre todo, si no se queda zona con la Fórmula 1, aunque Movistar en principio es eh, quien, quien va en la pole por llevárselo, a lo mejor hay otros.
0: Movistar ¿Qué? tenemos con Movistar un, si, si se lo queda a Movistar la Fórmula 1... Al final, eh, la mala noticia para los que no somos, yo, yo, no, yo no tengo Movistar, ¿vale? no soy cliente de, sub de Movistar y me gustaría no serlo en el futuro. Eh, la mala noticia es que Movistar ya no está obligada a compartir sus derechos de, deportivos. Correcto. O sea, Movistar, si se queda Exacto. con los derechos, eh, pueden quedárselo para ellos solos.
2: Correcto. Otra cosa es que les interese aliviar la factura sí. compartiéndolos.
0: Pero eso es otro tema.
2: No, no tienen ya la, la obligación. Y sabemos que no hay un servicio de Movistar, digamos, bajo demanda. Eh, solo lo tienes si... Solo tienes, digamos, la aplicación funcional si tienes contratado en, en casa la televisión con, con Movistar, ¿no? Y además que hay cosas que en esa aplicación no se pueden ver. Como, por ejemplo, el fútbol y cosas así... Algún rollo hay ahí, ahora mismo no me voy a meter en detalles, pero no. Entonces, bueno, va a ser más difícil todavía ver la, la Fórmula 1 en, en España, ¿no? Así que no sé si creéis que los eh, las OTTs se pueden meter en el, en el lío. Netflix, que está ensayando con emisiones en directo. Amazon, que lleva mucho tiempo intentando meterse fuerte en España con derechos deportivos. Eh, no lo sé. Yo Incluso sé Disney, que... con ESPN.
0: Yo sé que Amazon estuvo muy cerca de quedarse con MotoGP para esta misma temporada. Eh, al final no se dio por un ataque de cuernos que hubo por ahí, pero estuvo muy cerca de darse y no me extrañaría que cualquiera de las tres que has mencionado lo intentase y de hecho Disney ya lo tiene en Estados Unidos, creo.
2: Sí, sí, SPN lo emite en Estados Unidos, sí, la Fórmula 1.
1: Bueno, porque Robert, con la, el tema de las motos... Renovó Gondazón
0: el verano pasado. Hasta el 26 o 27. Pero ahí ahí estuvo a punto. O sea, ahí Dorna quería dárselo a Amazon. Lo que pasa es que no, no fueron capaces, pero querían dárselo a Amazon.
2: Nos dice Jajax0404 en el, en el chat eh, si podría haber una negociación a la baja permitiendo F1TV en España. Esto creo que ya lo comentamos en un capítulo anterior. No va a pasar. Es decir, no,
1: no. no, no lo van a permitir. No, porque además creo que tienen esto ya hablo muy de muy de oídas y no lo tengáis como información pura y dura creo que las, que la Fórmula 1 no negocia con todos los países de la misma manera es decir eh, permite por ejemplo F1 TV que retransmita en paralelo a por ejemplo en Reino Unido a Sky pero no permite que F1 TV esté en Italia con Sky Sports o con la cadena, creo que es Sky Sports, quien da la Fórmula 1 en, en Italia. Para que os hagáis una idea, en algunos países permite conjugar las dos y en otros no. También nos
2: dice Hilariel de Arabel que Movistar tiene el lite y tampoco descarto que añada alguna cosa más en bot. Tiene el lite, pero el lite no emite deporte. O sea que no tengo yo esperanza en en que la aplicación vaya a emitir la Fórmula 1. Pero bueno, veremos esto. De todas formas, yo creo que a un mes, como mucho, vamos a saber el tema de los derechos de la Fórmula 1.
1: Para el... Van a salir noticias, ¿eh? Ya os digo claro. que porque ya hay... de aquí a un mes vais a leer mucho esto.
2: Bueno, eh, seguimos con noticias. bitstone que habíamos comentado que había rumores de que querían entrar a la Fórmula 1, parece que se pone serio y que sí que quieren competir por eh, entrar como suministrador único de la Fórmula 1, sustituyendo a Pirelli. No sé si iríamos de Málaga a Malagón, eh, no sé qué prefiero, la verdad. Si sí, Pirelli o Bridgestone, que también la ha aliado en otras ocasiones.
0: Sí, ellos lo, lo han anunciado oficialmente este fin de semana. Ya había rumores hace hace tiempo, de hecho, creo que ya lo comentamos aquí. Sí. Y ahora han anunciado oficialmente a Bristol que se presenta, o sea, que va a haber por primera vez competencia contra Pirelli. Y de hecho, la información, que, que, que no sé quién la ha sacado, creo que ha sido la BBC, o no, no, no estoy seguro. Creo que sacaban información de que ellos tenían fuentes de Fórmula 1. Eh, fuentes de la FIA que decían que tenía sus opciones. O sea, que esto no iba a ser, pues, no sé, como las elecciones del Madrid, ¿sabes? Que se presenta Florentino y otro cualquiera que no tiene ninguna opción. Sino que aquí iba a haber... Exactamente. Sino que aquí iba a haber eh, batalla entre Víctor y Pirelli.
2: Qué pena que no vuelva a la lucha de neumáticos. De verdad. O sea, sí, bueno.
0: Pero al final eran carreras de neumáticos. ¿eh?
1: Como las de ahora. Sí, pero... Sí, marcaba era, la diferencia eran, el neumático era muy muy determinante sí. Sí. Sí, sí mucho más claro
2: bueno pero un coche se diseñaba para un neumático para otro luego se si había cambio de una temporada a otra pues alguno que estaba ganando podía bueno no sé a los boquetes
1: de, pero... de brillo están en la puerta de Fiorano para que va a de la vuelta las ah, sí, cosas sí, claro
2: que... ¿no? sí, sí. Sí, sí. sí sí
1: bueno y vamos a acabar
2: saltando el charco Yendo eh, a Estados Unidos a, a hablar de, de Palou, que probó el McLaren y ganó en Rueda América y tiene 74 puntos de, de ventaja sobre, sobre Ericsson. Robe lo está haciendo muy bien en la IndyCar, ha arrancado muy bien la temporada a pesar del problemilla en la en la Indy500, que tampoco acabó mal.
0: Sí, en la Indy500 acabó cuarto la carrera, teniendo que, demo, eh, que, que remontar después de que VK se lo llevase por delante allí en el pit lane eh, pero las cuatro últimas carreras ha sido victoria, el cuarto puesto este de la Indy, que pasó lo que pasó, y las dos últimas otras dos victorias. Es decir, que probablemente sin aquella desgracia serían cuatro victorias y estaría todavía más disparado en la general. Pero sí, tiene pinta de que va camino de ganar otra vez el, la IndyCar, de ser bicampeón. Eh, lleva tres victorias este año, que son las mismas que hizo en toda la temporada 2021 y fue campeón. Y claro, la cosa es que ya hay muchos rumores de Fórmula 1. De, bueno, pues ha habido un, un piloto de indicar que le ha, que ha dicho ya que, que le den a Palou el Red Bull de Pérez. El tema de Estefán, McLaren está ahí. Stefan Wilson ha sido. Stefan Wilson ha sido. El tema de McLaren está ahí. O sea que. En fin, que, que parece que Palou está llamando a la puerta de la Fórmula 1.
2: Y pensáis que tal y como está McLaren ahora mismo, si fuera su única opción, eh, imaginaos que. Se retira Hamilton. Teoría de David. Eh, Mercedes ficha a Norris. Y ahí queda ese hueco en McLaren con Piastri. Va para luego a la Fórmula 1. Tiene esa opción. Eh, de estar ganando en Indy, a irse a la Fórmula 1 a McLaren, tal y como está McLaren ahora mismo,
0: es duro. ¿eh? Pero Fórmula 1 es Fórmula 1. Es o sea, que... y, es, y, y es McLaren. No estás corriendo en, en HRT. Estás corriendo en McLaren. Sí.
1: ¿Acordaos que Burdé hizo algo parecido por correr claro. en, en Toro, Toro Rosso? Sea,
0: sí. Scott Dixon tiene 42 años y sigue siendo uno de los mejores pilotos de la IndyCar. Quiero decir que Palou tiene creo que 25-26. Puede venir aquí en estar... Parece, sí. Imagínate que viene, está dos temporadas, le va mal, tiene 28. O sea, se puede volver a Indy perfectamente y hacer sí, sí. una carrera larguísima. Sí, sí. O sea que no... Yo, vamos, si a mí me llaman de McLaren siendo él, yo acepto 100% seguro y pero lo miro desde el otro punto de vista eh, si McLaren por lo que sea pierde a Norris que supongo que antes o después lo tendrá que perder porque ese muchacho ya estará desesperado yo no creo que McLaren ahora mismo tenga ninguna opción mejor que Palou, no, no se me ocurre ninguna opción mejor
2: no, en el mercado no, no creo que haya ahora mismo una opción mejor no o
0: sea, yo entre
1: rico. subir a un Ocon de la vida o a Palou, yo, yo subo a Palou. Sí, porque sabes, por lo menos te garantizas que peor no lo va a hacer. Sí. Que, que Piastri me refiero. O sea, El caso es que pensé que, homo, que estuvimos hablando
0: Tenemos a los dos españoles ya que están en la Fórmula 1 y Palou está ahí tonteando con que sí, con que no. Y ya estuvimos hablando hace dos o tres semanas del tema de Pepe Martí y Red Bull y tal. A ver si nos vamos a ver con una parrilla con tres o cuatro españoles ahora aquí de repente. Vale,
1: vale. Eso ya sería, ya, ya, eso sería es la una, -leche. tres cuatro españoles, dos grandes premios en España.
0: Sería MotoGP. ¿no?
1: Y, y Dazón renovando a la baja. Sí, Dazón, <risa> claro. Ya, sudando están en, en Dazón.
2: <risa> bueno, pues hasta aquí por esta semana. La semana que viene nos volvemos a escuchar por aquí, martes a las nueve. Con la previa de ese gran premio de, de Austria, un circuito peculiar, un circuito que también suele darnos buenas carreras, la verdad, es un circuito eh, divertido y curioso, y los límites de pista de tal. Eh, así que, bueno, gracias a todos por estar aquí en, en directo en twitch.tv barra que F1, nos podéis ver las caras en diferido en youtube.com barra F1 y ya sabéis que tenéis que uniros al grupo de telegram t.me barra 1 Gracias Robe, gracias David, que hoy no tenemos Pink pushing, creo que la actualidad no, no, no ha dado para, para mucho esta semana. A ver, a ver no, no si, mucho. Si en el siguiente.
1: Y bueno, el no estaba en el Gran Premio de Canadá, ahí dejó...
2: Pero el año pasado tampoco, no no, No, no si eso, es clickbait.
1: Eso, eso es
0: bulo, eso es bulo, el año pasado sí estuvo. Hmm, seguro eso
1: es un bulo que se les ha colado ahí
0: a los de, creo que fue marca lo publicó y no, no era verdad ¿eh? el año pasado sí estuvo
1: hmm. casualmente Melissa no ha estado este <ríe> fin de semana bueno a ver tiene tres hijos a lo mejor tiene que encargarse un poco claro. de ellos Luego ahí claro. claro. quizás cruzar el charco no está bueno
2: lo dicho gracias a todos por estar aquí gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos la semana que viene adiós